0: Olá, estamos começando o Falaí de hoje, e eu tenho o prazer de receber a atriz, cantora e locutora associada ao Clube da Voz. Ela tem o seu estúdio em casa e já trabalha com locução há 13 anos, e então vamos apresentar a nossa convidada de hoje... Carol Carvalho, tudo bem, Carol? Muito
1: joia, <risos> Lê! Delícia esse papo aqui com você! Muito bom, muito bom.
0: Ai, também estou encantada com tudo que eu vi no seu Instagram, assim.
1: <risos> é, a sua voz é linda, né? Você já sabe. Então... Ah, será, Lê? Eu acho que eu faço ela ficar do jeito que o, o cliente precisa. Minha voz é muito comum, vai, não tem nada demais. Mas, é. obrigado. <risos> Mas, de qualquer forma,
0: você é muito boa no trabalho que você faz. E para começar, eu queria te fazer uma pergunta, você
1: é, poderia explicar o que são jingles e spot? Claro, é, tem algumas nomenclaturas no mundo do áudio que a gente precisa deixar bem claro, porque realmente confunde, porque muito, são muitos nomes, você pediu só dois, mas assim, se eu fosse falar a lista é um monte de nomes. Os spots é o material que vai para a rádio, é o que só tem áudio, não vai para a TV, então se vai para TV não pode chamar spot, então spot são os, os, as publicidades, as peças para rádio. E jingle é a peça cantada. E jingle você pode ou fazer para o rádio, ou para a TV, ou para um evento, ou para passar no site do cliente. Então, jingle é música. Música da, daquela marca. E spot é o que vai para rádio.
0: Aí também tem vinheta, né?
1: Você também faz vinheta? É, assim normalmente a vinheta, quem faz é mais locutor de rádio. Eu sou locutora publicitária. Eu nunca trabalhei em rádio, então eu não tenho... Assim, já gravei, mas não é o meu forte. Eu acho que tem gente que faz melhor do que eu, <risos> vinhetas de rádio. Mas é mais ou menos a mesma coisa.
0: <risos> então, tá. E, e, eu ia te falar... Locução... É, quais são os tipos de locução e quais as técnicas e versatilidades que você acha, assim, importante... É,
1: comentar. Olha, Lê, tem muitos tipos de trabalho com voz e que tem a ver com os tipos de locução, né? Dependendo de onde você vai é, fazer o trabalho, ele tem uma cara. Então, o locutor de rádio tem uma modalidade, é um jeito de fazer a voz. O locutor publicitário, dentro da publicidade, tem vários tipos. Então, às vezes, você vai fazer um varejo. O que é o varejo? É aquela voz que vende hipermercados, produtos, R$ 5,90, né? É esse tipo de... Você de... gosta de fazer varejo? Olha... Você já, já fez fiz, alguma vez? Eu já fiz para Casas Bahia, já fiz para o Atacadão, já fiz para Carrefour, já fiz para alguns lugares. Mas é, é um desgaste vocal bem grande, viu, Ale? Eu te falo que fazer varejo, você precisa estar tá muito preparado porque gasta, gasta a voz, você tem que estar super bem disciplinado, que eu tenho essa disciplina, mas eu não acabo fazendo tanto varejo, eu faço mais locução, porque é o que as pessoas buscam na minha voz, né? Uma locução mais conversada, mais amiga, mais aconchegante, né? Que a gente até já falou sobre isso. É... E são também tipos de locução. Quando você vai fazer uma locução que tem esse tom mais maternal, mais acolhedor, ele também é um, um tipo de... é uma categoria, e você tem a locução institucional, que você vai falar sobre uma empresa, que normalmente fica no site da empresa ou no YouTube da empresa, e que ela normalmente é um pouco mais padrão. Você tem a locução amiga e a não locução. Tem, tem sido pedido muito briefing, é, que, é o, que é o que as pessoas querem dar direção do seu trabalho. É, uma locução sem cara de locução, como se fosse uma pessoa normal, uma pessoa que está conversando com você. E foi um dos motivos de eu ter tido espaço para entrar nesse mercado, porque como eu vim de teatro, essa fala mais natural era mais fácil de eu fazer do que aquela voz mais padrão, que é aquilo que a gente estava falando também do timbre, né? O meu timbre nem é para essa voz toda grave, toda padrão de, de locução que a gente sempre ouve. Então, acho que são esses tipos. Se eu lembrar de mais algum, eu te falo.
0: Então, mas assim, o que é, eu acho... Porque você é completa naquilo que você faz... Você, você canta, né, você é cantora, ah. e você faz, você interpreta, porque você também fez teatro, faz teatro, e, e aí você faz a locução com a sua voz, você sabe é, como ah. colocar a sua voz em cada comercial, né? É. Então, você tem essa versatilidade. Então, aí, por isso, talvez, você seja uma voz, assim, mais completa, porque você
1: se dedicou muito a isso, né? Então, é... Eu acho que tem mercados diferentes, mas, assim, o fato de eu fazer as três, os três segmentos me amplia a quantidade de trabalho, mas eles são bem diferentes. Então, por exemplo, agora, eu acabei de gravar um, um jingle, um começo, que eu já tinha gravado, eles mudaram o começo, aí eu gravei, acabei de gravar e vim aqui para conversar com você, e terminando eu vou gravar uma... Um uns cases, que é você contar o que a empresa fez no ano anterior. Então, normalmente, é para apresentar para diretores da empresa tal. Então, são trabalhos completamente diferentes, mas por eu cantar e eu também falar,
0: <risos> eu <risos>
1: acabo pegando mais mercado.
0: Mas você tem mais opção.
1: É. Às vezes, são as mesmas produtoras que fazem um jingle e também fazem um spot para rádio e também fazem um institucional... Então, o meu cliente me contrata, que são normalmente produtoras, para fazer as três coisas: para interpretar um texto mais de ator, mais de locutor e de cantor também. Eu gosto muito, adoro trabalhar com voz.
0: Então, e, e você
1: gosta de fazer jingles? Ai. Ale, se eu pudesse, assim, eu, em proporção eu devo gravar 90% locução e 10% jingle. Se eu pudesse fazer uma troca, eu te falo que eu faria, porque a música, pra mim, ela tá dentro da minha vida e eu sou muito feliz cantando e me faz muito sentido. Eu adoro falar, mas o jingle, quando aparece assim, e sempre pinta, né? Eu acho que faz parte do trabalho, mas ainda a proporção ainda não é o que eu gostaria. Se eu fizer meio a meio, eu vou, eu vou estar tá mais satisfeita. Eu amo, eu amo gravar, gravar jingle. Tem um. Não
0: que eu, aqui não me sai da cabeça, é antigo, mas eu não esqueço, dois
1: hum. hambúrgueres alface, é, é, muito é muito ótimo, legal. tem uns jingles chicletes que são maravilhosos, agora eles regravaram do pipoca com guaraná, né, com a Manu Gavassi, gente, isso aí é história de vida, quem não conhece um pipoca com guaraná? <risos> Então, é, esse daí eu devia ter,
0: ter falado, porque eu, para cantar, não sou boa. Mas uh, esse jingle, eu lembro, né? Tem Café Seleta também. Ai, sim, sim. ai tem... Café eu... Seleta eu... tem um sabor delicioso. Eu não ah, lembro ele... a letra toda da ah. música. Mas, assim, é gostoso de ouvir. É, eu posso eu também, também, também
1: gosto. Eu acho e que é... marcou épocas.
0: Marco, é, é. realmente. Então... É, eu percebi que você é, faz... É, assim... voz grave... É, voz sensual... voz jovem... voz animada... e aí é, depois a gente coloca na entrevista é, alguns vídeos seus fazendo esse trabalho... para o pessoal poder
1: é, ter uma noção e ter acesso a isso também. Olá. Você está prestes a ouvir uma experiência binaural. Pra aproveitar ao máximo. Feche os olhos. É como se eu estivesse aqui, bem do seu lado.
0: Nesse ano
1: difícil, a gente da Ambev continuou olhando o copo meio cheio. Tem muita coisa conectada pra gente simplesmente, ou melhor, incrivelmente viver. Confesse, o fogo te atrai e vai atrair cada vez mais e mais uma nova Volkswagen, mais conectada, mais vibrante, mais digital. Prepare-se. A nossa prioridade é o seu bem-estar. Frute vai bem com qualquer fome. Aquela fome gostosa, é a fome que fala baixinho. Todos os dias, as mulheres precisam lutar pra ter mais espaço e mais voz. Algumas receitas ficam mais gostosas quando preparamos juntas. Perdeu o avião, pagou mico, falou que não devia, brigou com o crush, a mãe, tia, vizinho, cachorra... Ou pior, pediu um lanche no lugar errado. Determinada, curiosa, transformadora e feminina. A gente não para. Mas a verdade é que na maioria das vezes nós passamos o nosso tempo sendo usados. Mas calma, é essa mesma a nossa missão de vida. Essa é a nova loja Scan and Go do Carrefour Express. Baixe o aplicativo e acesse a loja. Te vejo por inteiro perguntando sobre as suas dores, a angústia persistente e o cansaço que não tem fim. Acesse o QR Code na sua caixa e confira a última parte da experiência. E, inclusive, o material que a gente faz, né, Ale? a gente mostrar o que a gente pode fazer no mundo do áudio, a gente tem que gravar um pedacinho de cada coisa. Então, os meus demos, né, que eu acabo mandando para os lugares que fazem contratação de voz, eu pego um pedacinho de cada um, eu chamo de rolo, mas é demo, é, com um pedacinho de cada uma dessas opções aí que você falou. Eu acho um barato ouvi tudo um seguida do outro. Parece um papo meio de maluco, assim, mas é legal. <risos> mas aí a pessoa escutou várias vezes
0: e aí ela já fica com aquilo meio que gravado, né? Então, é uma, mais uma informação que a pessoa já adquire, né? Sim. Tem tudo isso. E eu também uh, tenho um texto seu, né? Aqui que... É, são sons do Pantanal.
1: Abra seus olhos... e tente relaxar enquanto... um milhão de metros quadrados do Pantanal... queimam bem na sua frente. Um milhão de metros quadrados. O Pantanal teve a maior seca... dos últimos 47 anos. E agora... Seus olhos ainda estão abertos ou vão continuar fechados? É,
0: fala sobre a floresta amazônica, né? Sobre as queimadas, tal. Eu disse, mas também que eu acho importante, né? Também a gente se conscientizar em relação a isso, porque afeta não só o Brasil, né? Como o, o clima uh, no mundo
1: inteiro. Então, eu acho que é importante todo mundo ter noção disso. Eu fico muito feliz, Ale, quando eu tenho a chance de passar uma mensagem relevante, porque eu gravo muita coisa que é vender um produto, e que tudo bem, os contratantes me chamam e está tudo certo, mas quando, quando é além disso, quando é falar de uma questão humanitária ou uma questão importante para o ser humano, aí é onde eu me, eu me encontro. Porque eu sou uma comunicadora, né? Eu quero compartilhar com as pessoas... E às vezes eu tenho essas chances... Esse texto aí dos Sons do Pantanal... É um desses exemplos... assim, Que eu fiquei muito, muito feliz de poder fazer... É, que
0: bom... Daqui a... Aí as coisas acabam caindo na sua mão... Meio que de presente, né?
1: Olha... É presente... É, sem esperar... Porque eu não sei o que eu vou fazer... A minha semana de gravações... Assim, Eu chego segunda-feira... Eu não sei o que eu vou fazer na, na semana... Esses dois que eu vou gravar agora, que eu te falei que é pra empresa, para contar o que aconteceu na empresa, eram seis e meia da tarde, quando a produtora me ligou e falou, você grava ainda hoje? Então, assim, as coisas acontecem, não tem rotina nenhuma, minha vida é uma bagunça. <risos> eu amo, faz parte, combina comigo. Mas sim, eu não sei o que, que eu vou fazer amanhã, e se vai vir um presente desses, como esse do Sons do Pantanal, ou se eu vou vender produtos e também tá tudo certo, faz parte do meu trabalho. Aí você vai se organizando conforme vai surgindo as coisas, né? Sim, eu vou tentando, né? Porque é. as coisas têm prazos muito urgentes, às vezes. Então, eu... Ah, sei lá, minha disponibilidade ela é quase que integral. Quando eu saio de casa... Em viagens, mais ainda, eu levo equipamento e tal. Mas, assim, se eu vou sair e vou, sei lá... Assistir um jogo de futebol, quando podia, né? Vamos poder de novo... Eu levo o meu equipamento no carro, porque se eu precisar ir no cinema, eu saio do cinema, vou pro carro, gravo e volto para assistir o filme. Então, é uma disponibilidade grande, porque é o que precisam de mim nesse momento. Então, essa falta de rotina é um pouco enlouquecedora, mas eu levo de boa, eu adoro. Adoro, tá no restaurante comendo, minutinho, vou ter que sair para gravar, saio, e volto, feliz da vida. Que bom, que bom ouvir isso! E varejo, que a gente estava falando, às vezes que eu fiz varejo, era sempre assim. Porque o varejo, é, como são ofertas que mudam todos os dias, os horários de gravação, normalmente, é mais fim do dia, noite, madrugada. É uma loucura. É. Então, é
0: legal, legal saber disso. Agora, o que eu ia te perguntar é o seguinte. De repente, a produtora te liga... E aí você tem... Geralmente, qual é o teu prazo para entregar o, o material? Ó, oh, um, a maioria das
1: vezes é para o mesmo dia. Ah, para o mesmo dia, legal. E é mesmo que seja mais tarde. Então, meu fluxo de trabalho, eu não começo muito cedo. Até porque a minha voz começa a aquecer lá pelas nove e meia. Eu acordo sete, mas enfim, eu demoro umas duas horas para aquecer. Então, eu começo a gravar mesmo umas dez horas, dez e meia... E às vezes vou até a meia-noite, é bem comum isso acontecer, porque as demandas aparecem à tarde para ser gravada no mesmo dia, então eu me organizo para não deixar para o dia seguinte, porque se eu deixar para o dia seguinte, vai que às 10 da manhã me liga uma outra coisa que precisa ser entregue até o meio-dia, então eu, eu não deixo para o dia seguinte justamente por não saber o que, que vai acontecer. E se não acontecer nada, a gente tem o trabalho de ser autônomo, né? É. emitir nota fiscal, cobrar não sei quem, fazer <risos> coisas para fazer sempre tem, ou procura, prospectar, procurar novos trabalhos, quando você não tem trabalho, você procura novos trabalhos. Então... E
0: aí, você mesmo se dirige?
1: Pois é, na pandemia eu percebo que essa é a maior dificuldade de quem está entrando no mercado agora de voz, porque eu já fui muito dirigida. Eu tenho 30 anos de teatro, então muitos diretores já passaram na minha vida, incríveis, assim, que eu aprendi muito. E depois que eu entrei no mundo do áudio, eu ia nas produtoras para ser dirigida também. Então, agora que ninguém mais vai, é, eu entendo que é uma nova dificuldade, porque você tem que aprender a se dirigir. Eu acredito que eu tenho já uma bagagem para pelo menos o básico. Quando é uma coisa muito específica, eu peço para ser dirigida online, e acontece. A pessoa e me dá presta, certo. Dá certo. Mas também, mas também democratizou demais a lei. Assim, as pessoas, os locutores e profissionais da voz de outros estados estão tendo a mesma oportunidade de quem é de São Paulo. E não era assim. Porque às vezes as produtoras de São Paulo falavam, ai, não, eu não vou chamar quem é de fora, porque vai que precisa vir gravar aqui. E agora não tem mais essa possibilidade, então eu acho que veio para ficar você ter uma estrutura de home studio para gravar, e veio para ficar você aprender a se dirigir, porque vai ser raro alguém te dirigir. Acontece, mas assim, é raro, é raro.
0: E normalmente assim você grava uma vez, se, se você gravar uma vez e você achar que ficou
1: bom, você grava de novo ou você já manda? Não, eu gravo. Eu sempre mando pelo menos três, quatro opções. Com alguma variação. Elas não, elas não precisam, às vezes, quando vem um, um briefing muito definido, então, eu quero uma voz acolhedora, materna, é, falando para uma criança pequena. É bem específico, mas mesmo dentro desse específico, eu posso falar de algumas formas, eu posso falar um timbre mais grave, eu posso falar uma voz mais aguda, eu posso falar os R's do final, ou sem os R's do final, que fica mais coloquial ou mais formal, então... Quando tem um briefing específico, eu mando três, quatro vezes. Quando não tem um briefing específico, eu fico com dó de quem eu mando, porque eu mando dez opções. Porque se eu não sei o que a pessoa quer, eu mando eu mando um monte. E aí eles decidem. Aí, aí fica mais delicado, porque aí eu tenho que gravar muito mais vezes. Assim, se é um texto de um minuto, eu demoro, sei lá, duas horas para poder ficar fazendo essas variações. Mas eu adoro mandar opção. Eu adoro. Mas tem que mandar Ai, que bom. Imagina então, para um uh,
0: conta pra gente o que é uh, do abismo, do abismo das estrelas. estrelas. Ah,
1: Isso. Que legal, então, esse é um espetáculo, que eu, foi o último espetáculo que eu fiquei em cartaz, antes dos teatros fecharem pra pandemia. É um espetáculo espírita, ele foi escrito pelo, Diva, é, pelo Vitor Hugo e psicografado pelo Divaldo Franco, e é um de volta, peito... é, é Baiano. Isso, isso. Maravilhoso. É... E aí, assim, foi, um te... foi a primeira vez que eu fiz um espetáculo espírita. Eu venho de uma escola de teatro de grupo, então eu, eu fiz muito mais peças... É... Podemos chamar de Papo Cabeça? Porque é isso, assim teatro de pesquisa, falando sobre algum autor, enfim. E foi a primeira vez que apareceu uma peça espírita para eu fazer. Eu não tenho religião, mas me identifico até com o espiritismo. E foi um aprendizado muito grande. Foi um espetáculo diferente em vários sentidos. Assim, o texto era um texto muito denso, com personagens muito é, profundos, complexos. Então, foi uma entrega muito grande e fora que a temática é, pegava de uma forma diferente o público, assim. Eu sempre estava acostumada com as pessoas, Ai, ah, parabéns pela peça. Nesse, as pessoas agradeciam, assim, é, que bom que eu tive a oportunidade de me conectar com você aqui no teatro. Você fala, nossa, que profundo, assim, foi... Um... O público ele vinha com uma intensidade que eu nunca tinha visto, eu nunca tinha sentido isso com um público normal de peças de teatro normais, né? Então foi muito legal, muito legal. Eu amei. Pena que entrou a pandemia e a gente teve que parar o espetáculo, e ele é um espetáculo muito grande assim, são muitos atores, tem um cenário grande, muitas trocas de figurino, então ficou inviável guardar tudo para quando pudesse fazer de novo, então acabou. Mas foi lindo.
0: Você chegou a conhecer o Divaldo, o Franco?
1: Pessoalmente, não. Ele mandou vídeos para a gente e a voz dele estava no espetáculo. Ele fez uma, o início e do... o final do espetáculo era com a voz dele em off. É... Enfim, era emocionante, porque a força que ele tem, assim... Até na voz, só gravada, já... Todo mundo ficava arrepiado na coxia. Era muito legal, muito legal.
0: Então, eu assisti... É uma peça de teatro do Chico Xavier. Você é emocionante. É que... Hã? Você lembra qual que era? O nome do, da, da peça... Uh -huh. não. Um, eu não lembro agora. Ah. Uh, eu só sei que... É, eu aprendi muita coisa com aquela peça. É, ele escrevia naquela época coisas uh, da atualidade e, e eu acho eu acredito em reencarnação e eu acho que faz muito sentido uh, tudo aquilo que que foi divulgado e e conta a história de vida dele né a história de vida dele de, de desde quando ele nasceu até o dia que que ele faleceu mas
1: uh, É um ensinamento eu mesmo, eu, eu percebia, assim, para os espíritas que iam assistir a peça, porque a, a peça, a, o Vitor Hugo, quando escreveu, é, ele escreve como se fosse personagens verídicos, como se tivesse realmente acontecido essa história que a gente conta, que é de uma, uma médica, em 1940, na França, e que ela começou a praticar abortos, e ela tinha a ilusão de que ela estava ajudando essas pessoas. Só que ela começou a sofrer muitos tormentos e aí veio uma médium conversar com ela e falou, olha, o espírito do meu mentor, que é o santo Curredaz, que é o santo da cura, me veio pedir para te ajudar porque você sofria de grandes tormentos. E aí passa uma mensagem e aí essa mulher se transforma e para de, de até pra, no, larga a medicina, enfim. É uma história muito forte. E, e os espíritas que iam assistir a gente, e a gente recebeu uma mensagem, inclusive do Divaldo, de que algumas pessoas daquela época dessa peça, de 1940 na França, que a gente conta, ainda estavam em processo de busca espiritual, e que iam assistir a nossa peça, buscando, no, que no final do espetáculo vinham mentores levar a galera que estava lá para buscar respostas. Gente, assim, aquilo, a hora do, do agradecimento do, pau, do público, né, que num espetáculo de teatro é uma catarse, você chora, tal, era uma emoção, e que falaram que tinha a ver com isso, né, com essa essa busca de vir buscar mesmo as, as almas que estavam perdidas por aqui. Foi bem intenso, o um processo lindo. É porque
0: você fazendo uma peça dessa, você começa a entender o sentido da vida, né? Por que que nós estamos aqui? E que todos nós, seres humanos, precisamos... É, estamos aqui para ter uma elevação espiritual, né? Então, se não for para ter essa elevação não faz sentido a gente vir para a Terra, né? Então essa médica que cometeu esses abortos, ela com certeza vai reencarnar várias vezes até conseguir a elevação espiritual que ela precisa.
1: É, em vida mesmo, ela já ela teve câncer nas duas mamas, já passou, e aí o marido né, né falava que não queria que nada disso acontecesse, e ela falava, não, eu preciso passar por isso, essas dores missão importante. Eu preciso, então, em vida ela já teve uma boa consciência do que, do que ela tinha feito, né? E enfim, é, é uma busca constante de todo mundo que tem essa essa abertura mais espiritual mesmo, né? De vamos vamos evoluir. Eu também acredito é. nisso.
0: É, eu também acredito. E, e é muito bom assistir uma peça dessa. É muito emocionante. Faz muito bem para gente, para o espírito, para a alma. Né? É, e
1: para então... gente faz também, viu, Alê? Para os atores também, a gente repete Os atores ator. também. Porque a pessoa vai e assiste uma vez a peça de teatro. A gente ensaia um ano e apresenta todas as noites. Então a gente fica com aquele universo e aquele texto e aquelas palavras de uma forma, assim, impregnada na alma. Então, quando é um bom texto, por isso que a gente tem que escolher muito o que a gente vai fazer no teatro, porque tem até um. um um autor que chama é, Fauzi Arape, fã de diretor de teatro, já faleceu, e ele escreveu um livro chamado Mare Nostrum, e que fala isso, que o ator tem que escolher muito bem onde ele vai jogar a sua energia, porque aquilo vai vir para ele. Então, depois que eu li esse livro, eu escolho muito, muitos temas que eu vou falar, porque se aquilo vai fazer parte da minha vida por um bom tempo, tem que fazer sentido, de alguma forma, né?
0: e cada espetáculo é uma emoção diferente, o público reage de uma forma, né? Ah, então, são vários aprendizados. Me fala um
1: pouco da sua personagem, Simone. Então, a Simone, ela, com 14 anos, ela saiu de casa, porque ela foi seduzida por um cara que roubou o dinheiro dela, ela era de uma família estruturada, o pai era professor de universidade, o pai faleceu, deixou uma herança, ela exigiu a herança e deu para esse, esse cara. Enfim, aí ela foi se prostituir e o cafetão dela, que também ela era apaixonada por ele, é, tratava muito mal, começou a oferecer drogas. Então, era uma menina que com 19 anos já estava drogada, prostituída, na rua. E ela, ela engravida. E quando ela tinha engravidado a primeira vez, é, ela conseguiu fazer o aborto. E aí ela engravidou de novo... E aí ela foi buscar essa médica... A cena inicial é dela buscando essa médica... Que o pai dela... pai da Simone... Ela foi professor da Universidade da, da Suzette, Que é a médica... Então quando, é, quando a Simone chega para Suzette e fala... Eu vim te pedir ajuda... Eu vim te pedir um aborto... Ela fala... Não, calma... Não, eu não, ela nunca tinha feito aborto... Eu não faço aborto... O que está acontecendo? Vamos falar com a sua mãe... Não, não, não tem mais como falar com ela. E ela tá toda drogada. Então ela já tá frágil, o corpo tá frágil. E a, e a Suzete, a médica, tentando ajudar, porque ela falou, se ele souber que eu tô grávida, ele vai me matar. Então me salva. E a médica, achando que tava salvando, fez o aborto. E aí aconteceu uma hemorragia e ela morreu no aborto. Então, assim... Uh esse espírito e essa assombração dessa, desse momento de morte atormentava muito essa médica e aí ao invés dela perceber que ela devia parar e não fazer nunca mais ela virou uma chavinha do desprezo à vida de que olha o que aconteceu com essa menina então eu vou, eu vou ajudar outras mulheres mesmo e, enfim, aí chegava umas... Eu fiz também um personagem que era uma madame que tinha engravidado do próprio marido, mas não queria. Então, também... E ela já estava... A, a médica já estava tão indo atrás só de dinheiro que ela começou a atender alta sociedade de pessoas que não queriam nem mostrar que estavam grávidas. E foram muitos, assim. O, o Vitor Hugo, quando ele escreve o texto, ele fala que foram anos, anos, e eram muitos por dia. E ela não contou para o marido e o marido era um cara super legal assim super generoso e quando ela conta no fim da vida que que, que ela fazia abortos ele simplesmente entendeu perdoou não falou que não é, não cabia a ele julgar então assim de uma as pessoas que assistiam ao espetáculo choravam loucamente por esse cara também que ele de uma resiliência de um um amor enorme Tão grande que ele não julga. Um, um ato, vários atos, como ela passou a vida mentindo para ele e ele não a julga. É muito bonito de ver. É.
0: Existem várias formas de amor, né? As pessoas amam de formas diferentes. Bom, mudando de assunto, no mercado de locução, existe é, maior
1: por, procura por rádionovela ou
0: audiolivro?
1: Atualmente. Um, olha, eu tô no mercado mais intensamente faz seis anos Faço há mais tempo, mas né, exclusivamente no áudio Eu já fiz muitos audiolivros, adoro fazer audiolivro E eu nunca fui chamada para fazer uma radionovela Para não falar que não foi nunca O ano passado, no carnaval, um banco chamado Banco Pan Fez uma radionovela e eles precisavam de uma atriz que cantasse Então eu fiz um personagem que cantava mas foi minha única oportunidade e eu adorei. Eu adorei porque como se você estivesse fazendo uma peça de teatro, só que é só a voz. Então tem que ter muita verdade na fala, o personagem ele tem que ser completo. Mesmo que você não esteja vendo ele, ele existe na vida real. Então eu acho que audiolivro tem maior mercado, até porque... Hoje em dia as pessoas têm é, consumido muito audiolivro. Antes era só os deficientes visuais né, que consumiam. Sim. Hoje não, hoje todo mundo. É, você está fazendo um trabalho, você está dirigindo, as pessoas colocam um audiolivro e tem de todos os tipos. Eu costumo fazer ficção. Hum. Eu já tentei fazer uma vez um livro mais técnico, era de filosofia, história da filosofia. Aí eu achei muito difícil de gravar, tinha uma nomenclatura difícil, eu tinha que ficar procurando é, as pronúncias de um monte de gente, aí eu falei, ah, não, eu vou, vou ficar na ficção, que é mais gostoso. Tem personagem, aí o Rio, eu já gravei alguns que eram eróticos, que é divertidíssimo de fazer, então, policial. Nossa, são livros que eu não leria na minha vida. E aí eu no trabalho eu tenho a oportunidade e adoro, olha que coisa. Olha que coisa, que privilégio. <risos> pois é. E, e aí, esse trabalho de
0: audiolivro já é um trabalho mais longo, né?
1: É, audiolivros, normalmente, eles têm, sei lá, um livro de 280 páginas... Dá 11, 12 horas de audiolivro editado. Agora, o tempo que você demora para fazer uma hora já editada, por exemplo... Sei lá, duas horas para fazer uma hora. Então, é uma dedicação. Quando eu pego audiolivros, eu tenho que ter uma disciplina muito grande. Eu gravo no período da manhã, que é menos puxado com essas urgências. Porque se você está gravando lá um audiolivro, chega uma urgência, você tem que parar, gravar a urgência e voltar, aquilo já tem um desgaste, né? Então, o audiolivro é uma preparação, é uma maratona, mas é ótimo. É Não um é muito grande.
0: É, não é todo o locutor que está preparado para fazer audiolivro, né?
1: Não, com certeza não. E eu acho que a gente vai se preparando e tem crescido bastante é, os atores, locutores, porque tem esse ator. Tem, é melhor que seja, pelo menos os livros de ficção, porque você tem que fazer os personagens. E às vezes, numa mesma cena, tem quatro homens falando e você, mulher, faz a voz dos quatro. Então você tem que fazer variações Você tem e não pode ficar caricato. Você não pode
0: fazer uma voz. Uma...
1: Tem que ser todos, todos têm que ser humanos, reais. Então é um baita exercício. Baita. É, é difícil. Tem a parte Eu acho. Técnica que... também, porque não adianta você só falar legal, fazer um bom texto, depois você tem que editar. O, o, o profissional da voz que grava o áudio livre ele manda o um material já sem erro de texto. Então você tem que ouvir, tem que limpar. Aí não dá o corte. Se você não tem uma parte técnica muito boa. É, você corta errado, e aí você tem que gravar de novo. Então, eu sei que eu aprendi muito, a parte técnica foi o que eu mais aprendi, porque o teatro já me deu a parte de interpretação, não era a parte mais difícil. Mas a técnica, nossa senhora, é um desafio. É,
0: porque a edição demora, né? Você tem que é, ser muito detalhista na edição, para a edição ficar boa. Sim,
1: você não vai fazer
0: uma edição... Qualquer, né?
1: É o seu trabalho. Ele não, o, a remuneração não é atrativa. É, não? Proporcionalmente, não. Proporcionalmente, você quer que eu te fale os valores? Quero. Tem, tem uma tabela, né? Audiolivro eles pagam de 250 a 350 reais a hora editada. Que você demora duas para fazer. E um spot de rádio de 15 segundos te pagam 1.500. Então você fala, peraí. Eu vou me dedicar o quê? A ficar fazendo 15 segundos e ganhar 1.500? Ou gravar 8 horas para ganhar, por exemplo, os mesmos 1.500? Então, é, se, se pagasse, deveria pagar muito mais, porque o trabalho é muito maior. Mas o, o valor... É, o, que, o que você ganha trabalhando com áudio tem mais a ver com aonde vai passar e qual é o alcance que vai ter porque um, um spot de rádio é um alcance muito maior do que alguém que compra o audiolivro. Então, você ganha bem Entendi. menos. Então, você gravar uma assinatura de TV de cinco segundos numa TV nacional, você ganha o que você grava. Você precisa de cinco audiolivros para ganhar por cinco segundos de TV, porque atinge o Brasil todo. Então, é assim
0: que funciona. É assim que funcionam os valores. E me diz uma coisa, é, você disse que você gosta de fazer textos aonde você tem uma liberdade maior. É, por quê? Explica ah,
1: essa liberdade. Eu acho, Ale, que assim, eu é, sou uma profissional da voz e sou uma artista. Então, quando vem coisas muito definidas do que precisa ser feito, eu me sinto como um uh, executor. Eu não me sinto tão artista. Por mais que seja um trabalho de arte, se o texto está aqui e eu tenho que fazer dessa forma, eu estou executando uma função. Mas quando vem um texto que te dá liberdade, que você pode criar em cima dele, é aí que você coloca o seu trabalho artístico. Então, como não é tão comum eu ter essa liberdade, quando aparece, ah, é uma delícia, eu fiz um treinamento semana passada que era para uma empresa super técnica, de siderúrgica, enfim, mas era uma personagem explicando para os funcionários sobre conduta de segurança tal, e, o, e a produtora falou assim, olha Carol, pode fazer caco, é uma pessoa conversando com outras pessoas, não, não me diverti tanto. Eu falava, então, gente, olha só, olha isso daqui, olha esse... Mat... Eu, eu conversava com pessoas que eu, um dia vão me ouvir. Eu estou dentro, dentro do estúdio, eu estou sozinha. Mas só de eu poder criar essa comunicação com alguém virtual, eu já fico super feliz, eu adoro. Adoro poder criar.
0: Ai, que bom. E aí, nessa entrevista também a gente vai adicionar, tá? O, o Dia Nasceu, que é uma interpretação sua, tá? É de um...
1: Um conto. Do, de um conto, exatamente. É um conto do Rodrigo Scó, que ele é um amigo meu. É um baita artista. Olha o que, que ele me deu para eu deixar aqui no estúdio. É uma pintura dele. Ele tem esse traço. Olha o que, que ele escreveu aqui. ó. No tempo em que me encontro, não há mais presente. Futuro não há o que passou, nem quando, nem sempre. Esqueço o que quero ser Sou no tempo em que me encanto. Ai, ah, eu amo coisas. Ai, poesia. que
0: lindo. É, é sempre bom a gente ser presenteada, né? Nossa! Muito,
1: muito. Foi um amor.
0: carinho, né? Ele tem um carinho. Foi um carinho. Sim. Muito grande
1: por você. Eu achei bonito. Um grande amigo. Você sabe que eu... Eu, assim, eu te falei, né? Que eu gosto de pessoas. Eu gosto de fazer amizades. Então, por mais que é um cliente que me contratou para uma coisa, eu busco essa amizade, eu busco essa relação pessoal, esse no caso é um amigo mesmo, mas mesmo produtoras, donos de produtoras ou pessoas que trabalham em produtoras, eu tento fazer o mais ficar o mais próximo possível porque eu gosto das pessoas e eu acho que fica mais legal o trabalho assim a gente já fica meio solitário aqui, então quando eu falo com alguém, eu quero me conectar com essa pessoa, é. esse que, que me faça sentido, eu não quero só quando você cobra, aí ah, cobra o x ah, então tá bom, fechou não, aí é muito pouco, a vida é mais do que isso, senão fica só trabalho, né?
0: Essa troca é necessária, né? Essa troca de carinho, de atenção, de amizade, é super bem-vinda. E você já gravou vários comerciais. Qual foi para você o mais difícil, o mais importante, o mais prazeroso e o que você mais aprendeu?
1: Uh, peraí. Ah, mais difícil, eu fiz uma vez um comercial. Era um spot de rádio e que era para falar uma música do Paralamas do Sucesso, meu erro, e que eu tinha que falar como se fosse num relacionamento tóxico. Então eu fui para a produtora, eu não sabia o que, que eu ia fazer, e, ela, e aí a orientação foi: fala essa, essa letra de música como se você estivesse numa briga querendo ir embora, uma briga de casal, como... e aí na hora assim, eles queriam que eu chorasse bastante, então a imagem que eu criei, assim, a cena que eu criei, foi de uma mulher que tinha acabado de apanhar, eu nunca apanhei na vida, na minha vida pessoal, né? mas assim, eu já fiz cenas fortes nesse sentido, então eu fui me alimentando daquilo, e aí era eu quis dizer, você não quis escutar, Agora não peça, não me faça promessas, eu não quero te ver. E aí um choro, e assim, foi muito difícil. Eu saí, da, eu saí do estúdio tremendo, porque eu gravei, sei lá, umas quatro vezes. E cada vez que eu gravava, eu repetia essa, essa cena na minha cabeça e no meu corpo, né? Porque a gente vai entregue de tudo. Então essa foi, acho que foi a mais difícil. Qual, quais são os outros, os outros itens mais O mais importante... Mais importante, ah, eu fiz um. Para você, para sua carreira. É, eu acho que eu fiz um comercial de Colorama, que faz uns oito anos que eu fiz, e que esse comercial ele tinha muitas nuances de interpretação. Então, com esse material, com essa peça, eu consegui outros inúmeros trabalhos. Porque quando, quando a pessoa tem um casting, ela manda um trabalho seu. E quando a produtora mandava para o cliente esse trabalho. Eu fui muito escolhida por causa desse trabalho. Então, eu considero ele muito importante para a minha carreira. Um conversar de colorama, que era lindo. O mais prazeroso. Prazeroso? Olha, eu adoro gravar para criança. Eu adoro gravar para criança. Eu acho que ela... Inst... É... Eu tenho filhos, eu me conecto com crianças desde sempre... Eu fiz por muitos anos, só parei pela pandemia também... Dois espetáculos infantis que eu faço há 15 anos... Porque eu acho que as crianças têm essa, esse poder de nos ensinar... A gente aprende muito mais com elas... Então... É, qualquer coisa que eu tenho que fazer para criança... Já me motiva de uma outra forma... Mas eu gravei um com a minha filha... Que foi muito legal... Que nem foi pro ar ainda... Vai, quando for eu vou colocar também no meu Instagram que é de uma ONG falando sobre o patriarcado, falando sobre é, a, a, o papel da mulher. É lindo. E era eu e a minha filha. E no, e no, no filme, é uma animação, uma animação, eu sou a mentora de uma menina que está falando por que, que o mundo é assim? Por que, que alguém acha que eu não mereço o que o outro merece? Então, esse também foi muito legal. Tem mais uma coisa. Tem mais um, 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 que que é mais? Qual que é o outra? O outro é o que... Uh,
0: você mais aprendeu? O comercial que você fez, que você mais aprendeu?
1: Eu tenho tantos trabalhos tão maravilhosos que me ensinaram tanto, tanto. Olha, vai ser difícil ler, eu vou ter que pensar. Eu mais aprendi, muitos, muitos assim. Por exemplo, esse dos Sons da Amazônia, do Pantanal, foi muito legal. Eu aprendi muito com ele sobre sobre o tema, sobre a humanidade, sobre o que a gente pode fazer. É, já gravei coisas muito profundas assim, que me tocaram demais eu nem vou conseguir eleger não vou conseguir, nossa eu aprendo todo dia até vendendo, sei lá uma água com gás, eu aprendo porque, porque eu estou aberta para aprender, então acho que eu, eu sou meio esponjinha assim, do mundo não consigo eleger Ih, não. <risos> não consigo
0: <risos> é, então tá bom Agora... é assim... É, você teve uma experiência assim, é, que não foi muito boa... você foi até convidada para participar de um, um canto lírico... né? que eu acho assim, super difícil... É, numa, você foi convidada para participar do canto lírico numa escola de samba...
1: e... como que foi esse momento para você? Então, eu canto lírico desde a época da faculdade. Eu fiz faculdade de música, fiz faculdade de artes cênicas e depois de música. Então, eu tenho essas duas formações. E na faculdade de música eu tive canto lírico. É, nunca pratiquei muito, mas assim, já gravei comerciais cantando lírico. Eu divulgo isso no meu trabalho, porque vai que alguém precisa, né? Não é um grande mercado, porque eu não sou cantora de ópera. Mas enfim, eu deixo lá no meu portfólio. E aí esse amigo chamou, Era, eles iam lançar o samba-enredo. Da Rosas de Ouro aqui em São Paulo, e aí eles me chamaram para fazer um canto lírico para ser um, uma coisa diferente, assim, no meio lá do galpão, cinco mil pessoas. E eu tinha tido uma semana muito puxada de ensaio, eu estava estreando um espetáculo e eu tive uma semana muito puxada de ensaio, eu não consegui ensaiar a música. Na sexta, isso foi no, era ia ser no sábado a apresentação, foi no sábado. Na sexta-noite eu falei, nossa, não, agora eu preciso ensaiar, porque é amanhã. Fiquei ensaiando a noite toda, pegando a melodia, estudando e foi tudo bem. A, a mulher tem uma coisa, no período menstrual dela, a prega vocal, ela fica mais é, cheia de sangue mesmo, como todas as nossas mucosas. Então, ela fica mais frágil, fica mais grave a voz, ela fica mais pesada. E o canto lírico... ele precisa ser muito leve... a prega precisa vibrar muito leve. E aí no sábado eu cheguei lá... e menstruei no dia... no sábado. Eu comecei a passar no ensaio... e aí eu percebia que não estava... não tava confortável... alguma coisa tinha acontecido... eu dava a nota... ela quebrava... eu fazia a nota... eu dava uma quebra... eu Que gente... mas o que, que é isso... nunca aconteceu isso na minha vida... Não consegui cantar o lírico, eu fui para um outro registro, fiz a apresentação, quem estava lá gostou, foi tudo bem, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. E fui fazer na semana seguinte uma fibronasolaringoscopia, você vai ver como é que está a sua prega vocal. E aí eu descobri que eu tinha tido uma hemorragia. Eu não sei se a hemorragia foi na sexta-feira pelo esforço, se foi no sábado, enfim, foi um misto de esforços. E qual é a consequência de uma hemorragia? Você não pode fazer a prega vocal vibrar. Porque senão, não cura o edema. É como você ficar arrancando a casquinha do machucado. Ele não vai curar. E pode fazer um calo, enfim. E meus filhos eram novos ainda ler, eles não sabiam ler. Então eu tive que ficar 20 dias completamente muda. Eu não podia fazer nem... Hum, porque isso já faz vibrar. Eu não podia fazer nada. E eles pequenos... Então, foi um momento de muita solidão, foi muito difícil. Eu trabalhava numa fundação, eu fazia eventos numa fundação, eu não pude falar, enfim. Foi um momento muito difícil e depois eu percebi que eu não precisava falar tanto. Se, assim, hoje eu estou falando, né? A gente está aqui numa entrevista, num bate-papo e tal. Mas na minha vida, eu sou muito econômica nas palavras. Eu quase não falo. Eu quase não falo, assim, mesmo eu não sou daquela, sabe, numa mesa, todo mundo conversando, eu vou contar história, não, eu não falo, é, eu falo quando eu acho necessário, quando eu acho relevante, quando eu vou cantar, então, me deu uma nova configuração da fala, e hoje eu cuido muito mais, né, aqui ó, isso aqui fica aqui o tempo inteiro, isso aqui o tempo inteiro... É, é soro, é o dia inteiro cuidando da voz para que não aconteça nunca mais. Não quero passar nunca mais por isso. É, a experiência não foi muito boa. E uh, explica para a gente um pouquinho do Clube da Voz. Sim. Ó, o Clube da Voz é uma associação com 80 locutores. Dizem né, no mercado que são os, os locutores que tem mais expressividade no mercado. E eu acredito, porque tem muita gente boa. Para você entrar no Clube da Voz, é uma grande seleção, você precisa realmente já estar tá consolidado no mercado, viver disso. É, a gente paga uma mensalidade, a gente tem uma diretoria. Ah, eu percebi que fazer parte de uma associação como Clube da Voz me fez muito sentido, porque eu vim de teatro, eu vim de grupo. Eu não sei o que é trabalhar sozinha. E quando eu entrei no Clube da Voz, eu vi pessoas que estavam na mesma sintonia do que eu. E assim, todo mundo se ajuda, e ajuda pessoas de fora também. Eu vejo que algumas pessoas ficam... Ai, não vou, cham... não vou perguntar, porque ele não vai me responder. E as pessoas são muito generosas. Todo mundo que eu convivo dentro do clube, assim... A gente fez alguns eventos presenciais né, antes da pandemia... É, são muito legais, eu adoro todos, tem uma galera muito bacana, uma, um pessoal mais velho também, um pessoal mais novo, pessoas que começaram a locução no Brasil. O Edson Maziero, que é o nosso presidente atual, ele que fundou o Clube da Voz há 30 anos, e ele tem um contrato com a GM há 30 anos, assim, É o contrato eu acho mais antigo, isso fortalece a nossa categoria, a gente tem alguém como exemplo que tem um contrato fixo com uma grande empresa há muito tempo. Então, é, são exemplos que tem lá dentro pessoas muito talentosas e que são história do Brasil. Assim, é, é emocionante fazer parte, eu fico muito grata. E, e você está lá há quanto tempo? Eu vai fazer três anos que eu estou lá. sou nova. Porque para você entrar, você precisa ter alguns pré-requisitos lá que quando eu comecei a fazer mais locução, eu percebi que eu tinha. Eu falei, ah, eu não vou esperar. Não vou deixar passar, porque agora eu consigo entrar. E, e foi muito legal, assim, eu trabalho cada vez mais. Eu acho que o Clube da Voz, ele não fez eu trabalhar mais, mas fez eu trabalhar melhor, porque eu aprendi mais sobre o mercado. A gente fica muito solitário, e eu acho que é um dos motivos de eu compartilhar no meu Instagram coisas, que você não tem como ficar sabendo se você está dentro do seu estúdio. Quem vai te contar alguma coisa que só, só sabe quem já está no mercado, se você não está no mercado? Então, eu acho que o primeiro impulso de fazer um Instagram é, compartilhando informações foi de eu ter percebido como foi importante ter entrado no Clube da Voz e receber essas informações tão preciosas de pessoas que estão há muito mais tempo no mercado.
0: Ai, que bom. É, porque hoje em dia, né, as pessoas acessam muito a internet, então, estão sempre no Instagram, né, fazendo live ou pesquisando. Então, é... É A melhor forma das pessoas terem informação é indo no Instagram, acessando o Instagram e tal. Então, eu acho que você está escolhendo a, a melhor forma de divulgar isso. Esse, esse trabalho, que não é um trabalho, eu acho que você está dando dicas, né? É. é Uma orientação, não sei, uma ajuda,
1: talvez. Falando do meu dia a dia, como eu te falei, né? Que eu não tenho rotina, cada hora eu estou fazendo uma coisa, então... Às vezes, alguma coisa do meu dia faz sentido para alguém. Quando eu estou gravando o audiolivro e eu falo sobre o processo, alguém que quer entrar nesse mercado se identifica. Quando eu falo de jingles ou quando eu falo de algum trabalho mais específico. É... E é isso. E o Instagram tem uma comunicação muito direta, né? As pessoas mandam mensagem. Eu respondo todo mundo que me manda mensagem. Então, acontecem umas conexões com pessoas que eu nunca teria chance. Como que eu ia... Eu tava falando esses dias com uma locutora do Mato Grosso do Sul. Como que eu ia encontrar com ela, se não fosse através de uma rede social? Então, eu adoro. Eu não fico muito presa. Eu posto coisas, né? Mas como, como eu não vendo curso, não vendo mentoria, não, assim, não vivo disso, é só mais um momento do meu dia, eu não tenho muita regra de, do que postar. Mas eu gosto. Quando eu tenho uma ideia, eu falo, ah, vou fazer um videozinho sobre isso. É muito legal. E você faz só... like. Hã? Você
0: costuma fazer live
1: no Instagram? Não, fiz uma vez só. Fiz uma vez, sozinha uma vez. As outras que eu fiz foi convidada de algum outro canal. E aí eu faço, sempre que me convidam, eu faço. Mas eu, eu e já me pediram, sabia? Talvez eu tenha que ter um pouco de disciplina, sei lá, marcar tal dia da semana. É que eu nunca sei como é que vai ser o meu dia da semana, eu já me dá desespero. Eu falo, gente, mas se eu marcar segunda-feira às quatro da tarde né eu não sei o que vai acontecer então <risos> mas eu, eu vou falar nisso porque eu acho que é um acho que é legal abrir esse, esse horário né assim para você ficar mais acessível mesmo para as pessoas mas todo mundo que quiser me mandar pergunta conversar comigo às vezes eu coloco caixinha de pergunta porque eu esqueço também mas eu falo gente quer perguntar pergunta porque eu esqueço de falar para perguntar mas eu tô aqui <risos> então tá bom então,
0: é, só assim para finalizar, é, você acha mais importante a voz ou a interpretação?
1: A interpretação. Não tenho dúvida. A voz, qualquer voz se comunica. Você vai aprender ao longo do seu trabalho, se ouvir, colocar ela assim, colocar ela assado. Isso é, vai, vai ajudar, vai contribuir para o seu trabalho. E a interpretação, ela tem que sumir, na verdade a interpretação não tem que aparecer a sua fala, quanto mais verdadeira ela for, as pessoas querem se conectar com pessoas, então é você ter uma ótima interpretação para você mostrar que ela não, Para quem tá ouvindo fala, nossa, essa daí tá falando qualquer, tá só conversando com a gente então é um é saber muita técnica e muito trabalho para que ele não apareça, para parecer que não tem nada <risos> Não Ai, pode olha, frustrante. Eu... <risos> você, que... você tem que saber que não pode ser <risos> frustrante, tá tudo bem. É... Eu adoro quando falam, falo: Ai, nossa, você não tem voz de locutora. Nossa, não parece que você tá locutando, parece que você tá só falando. Eu falei: é Isso mesmo, eu estudo para isso. <risos> é porque assim,
0: é... eu sempre gostei de música e eu sempre quis fazer um curso de radialismo, mas a minha voz não é uma voz grave e normalmente as pessoas preferem as mulheres que, que têm uma voz grave, acho que chama mais atenção, e a minha voz não chama, então eu sempre achei, não tenho chance nenhuma, não tenho chance nenhuma, mas eu não desisti. Mas e... mudou,
1: agora você tem muitas chances, ali mudou, as pessoas é... querem uma voz humana. Então, assim, eu estou me encaixando
0: nesse, nesse mundo, nesse mercado, e as coisas estão surgindo, graças a Deus. Então, assim, o importante é você lutar pelo seu sonho, não desistir, porque vão aparecendo, as, opor as oportunidades vão aparecendo. Graças a Deus, elas aparecem. Então é isso, Carol. Olha, <risos> eu quero agradecer a sua participação, tá? Obrigada por você ter aceitado fazer essa entrevista aqui para o Fala aí, para o nosso podcast. É, o seu Instagram né, é né gente, sigam, sigam ela, porque vale a pena, é, principalmente para quem é do meio, e quem não é do meio e quiser aprender um pouquinho de tudo também, ela está lá à disposição, ela ajuda muito.
1: Sim, o, meu, obrigado, o meu, obrigada, Lê. Eu fico, fiquei muito feliz com o nosso papo, nossa entrevista, uma fala tranquila, seja bem-vinda a esse mundo da voz, o que você precisar e tiver interesse, estamos junto, conta comigo, e com muitos profissionais, é um, é um mercado muito generoso, é, não tem as pessoas eu vejo que elas querem compartilhar, não sou só eu, tem muita gente como eu que está compartilhando o seu trabalho e trazendo mais pessoas, que tem espaço para todo mundo, está tudo certo. Eu acho que quando você faz um trabalho bem
0: feito, né, você gosta do que você faz, as pessoas começam a respeitar o seu trabalho e aí um começa a divulgar para o outro e as coisas vão surgindo, né, as indica... aí você começa a ser indicada, né? Olha... eu tenho conheço a Alexandra... se você quiser... entre em contato com ela... dá uma olhadinha lá no trabalho dela... Lá, entra no Instagram dela... vê se você gosta... então aí... você começa a ser indicada... então isso vai de boca em boca... e, e as oportunidades aparecem... então você tem que fazer o seu trabalho bem feito e se dedicar àquilo que você gosta... Que tudo pode acontecer... né... então é isso... e... Eu, eu, realmente... tem pessoas que eu nunca pensei que fosse me dar oportunidade... e me deram, né... E, e, então eu fiquei, assim, surpresa... Não, pessoas não do meu meio... pessoas que já estão uh, num nível muito mais alto que o meu... e eu falei... nossa, sou muito grata... muito grata a todas
1: as pessoas que me, que me deram a oportunidade. Então, é, é você isso. estava pronta para oportunidade, assim... a gente tem que trabalhar bastante para estar tá pronto... Porque tem uma fábula, eu não vou lembrar exatamente como que é, mas assim, você não sabe se a hora que você está desistindo, se faltava tão pouquinho para chegar, se você desistir, você não vai saber. Então, não desiste. Bora, bora lá. É isso daí.
0: <risos> então, tá bom. É os... Repete aí o seu Instagram, por favor, pro pessoal. É a boa,
1: voz carvalho. E tem algumas pessoas também que eu compartilho coisas lá, eu reposto, tem uma galera se agitando aí para deixar o nosso mercado mais legal, assim, mais equilibrado. Não um sabendo muito e o outro não sabendo nada, aí, aí fica difícil. É, aí que bom.
0: Então tá, é, olha, essa entrevista, ela vai ficar disponível no canal do YouTube, né, é, no Fala Aí, podcast de entrevistas com a Alexandra Mota e na, no, no Spotify, na Ancor, que é um podcast também que chama Fala Aí, ok? Muito legal. Muito obrigada, Carol, pela sua obrigada atenção e disponibilidade. Continuem ouvindo Fala Aí, nosso podcast de entrevista. Beijos e tchau, tchau. Até a próxima entrevista. Obrigado, Carol. Obrigado, obrigada.
1: Obrigada, tchau, tchau, até a próxima.
0: Tchau, até a próxima.